0: Nu skal vi møde forfatteren Knud Sørensen i samtale med litteraturkritiker Erik Skyum Nielsen i Den Røde Sofa. God
1: eftermiddag, og velkommen til Knud Sørensen, som har taget turen og vil tale om provens og litteratur. Tur, retur, jeg håber ikke det bliver litteratur tortur. men at vi får en hyggelig stund med dig og dit forfatterskab. Det er ikke alle bøger, jeg har taget med. Fordi det er et meget stort forfatterskab. Jeg har mistet de tynde med, som jeg kunne have i rygsækken.
0: Jeg har lige det den.
1: Men øhm, egentlig er det jo at du sidder her. Fordi du skulle jo egentlig bare have været landinspektør og landinspektør og landinspektør. Og, og så have lavet dig pensionere i alt Hvorfor gik det ikke sådan?
0: Ja, det gjorde det ikke på den måde, jeg jo altid har ville skrive. Og, øh, men dengang øh, ja, det var blevet en student, der var det jo ikke sådan, man sagde til sine forældre. Jeg vil være forfærdere. Hvis man sagde det, så sagde ja, det er meget godt, men, men tag noget uddannelse, så du har noget at falde tilbage på. Og øh, det gjorde jeg så, og jeg begyndte godt nok med kemi på Politerings Læringsstad, men det, det tog mig i tre uger at finde ud af, at det var ikke mig. Så gik jeg vaklet mellem almindelige, altså ingeniørarbejde og jura, og fandt ud af at landsmutører, forenede de to. Landbogret var et meget vigtigt uh, fag hos os. Og så kom jeg så ud på højskolen. Og... Men uh, jeg skrev hele tiden. Og... Mest til skuffen, ikke? Og... Jo, nej, det vil sige, jeg vil mest sådan en tur med postvæsen, så tilbage med et nej.
1: ja. Hvad, hvad skrev de tilbage
0: til dig? Skrev de bare nej, tak? Ja, altså... Sørensen, tak for deres digte, som vi ikke kan bruge, da de er dårlige ja. Poeten Paul Sørensen var redaktør af, af Hassebads Lyrikbibliotek, ja. og han skrev tilbage, at der var nogle evner, som flid og øvelse vi kunne udvikle. Så jeg satte mig til at øve mig. Men nu var der så også det, at jeg forandrede mig en hel del i de første år der, fordi... Vi snakker om slutningen af 1940'erne, Altså slutningen af 1940'erne. Ja, det gør vi. Og altså som barn havde jeg været med rim. Og øh, jeg rimede meget. Og øh, forsøg samtidig at og, og, lade sig tale i rim. Og jeg mener også, at rim i en har sikkert en vis overlevelse. Jeg var arresteret i Gestapo og sad i en celle, alene. Og hvad gør man så? Jeg er ikke papir og ikke blyant. Så gik jeg og tænkte et digt. Fem skridt har jeg i længde. Det giver den motion, jeg må få. Jeg lever her mellem vægge. Andre fanger risvede på. Og så fortsatte. Uh... Ja, der er allerede fire linjer. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg sad der i flere dage jo. <laughs> Men det jo sådan set det, der holdt mig oppe. og gå der frem og tilbage og, og tænke i rim. Men... Uh... Nu har du også spurgt mig, hvorfor jeg ikke holdt fast i rimene. Ja. Og det er der i virkeligheden to
1: grunde. Ja, fordi man kan, mærke, man kan mærke, at du har musik. Man ja. kan mærke, at du har rytme. Ja. Øh, og så hører med til det jo også klang. Og så er der ikke ret langt til lokale rimedannelser eller
0: totale rimedannelser. Men øh, der skete det, at mange af de dig, de skrev med rim, de mindede mig pludselig om nogle forbilleder. Ja. Og øh, så skete der også det, at rimene samtidig ville noget andet end jeg ville. Det naturlige rim ville føre digtet et sted hen, og jeg ville et andet sted hen. Og så... Jeg var jo godt om af på, at en overgang. Og ja, han rimede jo selv. Ja. Yeah. Men øh, han skrev i Forment en dagbog, at skrive et digt er intet. At afvente det alt. Yeah. Og det slog mig virkelig. Jeg gik rundt i Københavns gader, mens jeg læste, og afventede digtet. Og så pludselig lige omkring nytår 52, så kom der et dæk. Jeg stod uden for kommunehospitalet. Og der kom flere, og jeg skyndte mig at skrive dem ned. Og det var altså uden rim. Dengang var, altså, Vild havde jo været det store tidsskrift, vigtige tidsskrift i 40'erne og 50'erne. Ja. Og det var gået F. Møller, der var redaktør. Så døde han, og så ville man ikke videreføre et tidsskrift under navnet Vild Hvide, så blev det til hvide -korn. Og det skete med det første nummer, det var januar 52. Og det var haft en Rasmussen, der var redaktør. Og så samlede jeg nogle af mine digter og sendte til ham, og knave om, at han ikke Det første kom i magnumret i 1952. for øvrigt samme nummer, hvor Claus Rifbjerg havde sit første digt men han var hurtigere, end jeg var, sådan i det følgende. Men øh, op igennem 50'erne, der skrev jeg ikke til korn, og en gang imellem et forlag, der kasserede det. Og det havde noget at gøre, jeg var ikke modernist, sådan som stort set alle de andre var. Men så ændrede alting sig jo senere. Men hvis så.
1: vi går tilbage til Paul Lacour, altså jeg kan ja. godt forstå, at du har været begejstret for hans fragmenter af en dagbog. Ja. offentliggjorde den første Heretika, og bagefter kom den i bogform ja, og den var stærkt patetisk. Ja. Altså, han taler jo om, at der er en voksende erkendelse rundt omkring i Europa, at digtet frem for at være ligegyldigt tidsbillede eller skønhedsstyrkelse, er en høj og hellig gerning i tingenes hjerte.
0: Sådan formulerede han sig. Ja, og han havde noget med sproget bag sproget.
1: Det var opfattet i nærmest poesi, som en slags essens af tilværelsen, som ja. ikke behøvede absolut at finde vej ind i et digt. Ja. Ja. Altså poesi, det var noget, vi havde alle sammen. Og så i heldige tilfælde, så kunne en digter artikulere poesien, så var bagved alt, øh, i, i, et, i et
0: digt. Det var sådan, at man kunne ikke ændre en her i København en årgang, uden at sætte et menneske i sted i den, og med næsen nede i på kurs fra og en dagbog. Nej, det nærmeste,
1: der kan komme i nærheden af det, det skulle lige være i 1985, hvor man så unge mennesker øh, sidde og læse i øh, Søren Ulrik Thompsons Mit Lys brænder, ja. øh, og den var også meget nemmere at have i lommen. Men, men, når, du, men når du nævner det der med, at, at skrive et digt er intet at afvente det alt, så kommer jeg til at tænke på en bog, som jeg stærkt vil anbefale tilhørende at låne på hovedbiblioteket bagefter, nemlig øh, en essaysamling af øh, Frank jeg der hedder Alvilda sengelæsning for unge og gamle. Og der i indgår et kapitel der hedder finsk bohem, som er en tyk parodi på Paul Lacour's Frank Fra han skriver blandt andet, når Palilakuri, som hovedpersonen i essayet hedder, når Palilakuri sidder på værthus i Finland, så vil han gerne have en øl, men det kommer ikke altid med det samme. Øh, og så skriver Pallelakuri, at bestille en øl er intet, at afvente den alt. <laughs> det vil jeg huske. <laughs> det fylder noget med otte sider, og det er hyldeskæg. Ja. Men altså, jeg er ikke helt enig i det, du siger med, at du ikke skulle have været modernist. Fordi når jeg nu øh, i dagens højtidlige anledning tager fat i denne her vidunderlige bog, som jeg er så glad for at eje, den røde kaffekande, småborgerlige digte, Gyledal 1965 og jeg så giver mig til at analysere på den sådan, som vi skal på universitetet, så slår det mig, at der er mange eksempler på ret vilde metaforer, og der er også mange eksempler på sætninger, som ikke er sætninger. Altså bare for her at tage idylli i al ærbarhed, så står der perfekt i scenesættelse, solen falder med stigende hast mod horisonten, rødere, rundere, større, grådige og suger alt fylde ud af denne forunderlige verden. Det starter faktisk med noget, som ikke er en sætning.
0: Ja, det gør det egentlig. Ja.
1: Så hvis vi tager jeg de rent formelle kriterier, altså ja. at vi har linjer, som ikke er sætninger, og vi har vilde billeder, og vi har et dagligt sprog, som bare bliver drevet til det yderste, så vil jeg da godt være tilbøjelig til at kalde dig modernist i 65. Ja, men
0: altså modernisterne brugte jo associationer. Ja. Og det er det, jo det, 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 den røde kaffekande går netop på, at det man bruger sprog til, det er at beskrive, at den er rød. Slut. Men øh, øh, så, er altså, både, både min kone og jeg var fra Ventskøsler, Vi ville gerne væk fra København og ud i landet. Og øh, jeg havde sådan et dammerskort, hvor jeg havde sat nåle i de steder, hvor der var et dommerkontor, men ingen landets Der er en vældig altså, øh, udstykning og så osv. hører sammen med ting på ordet. Og der var, der var for eksempel Høng, hvor der var lige ved at nedsætte mig, men så kom en af mine holdkammerater med lige i, i forkøbet, for han havde også fundet ud af at Høng var et godt sted. Så, det er så lidt at
1: sige på fransk, ikke?
0: Uh -huh. Ja. <laughs> så havde jeg ved Store Hedinge, og så er det ved at være sket på Sjælland. Jeg spekulerer lidt på kursør. Men så det Samsø og Nibe og Skagen, men der sagde min kone, der hus på, at du er landmåler og ikke vandmåler. <laughs> og det var ret fornuftigt sagt. Så en dag læste jeg en annonce i berenske Tiden om en landsbytørpraksis, der var til salg i en mindre jysk købstad. Og det var billetmærker. og jeg lagde ind og fik så en opringning, at det var en, det var en afdødet landsbytør-balstødspraksis på Nykø Nykøben Mors. Jeg har aldrig været på Mors. Jeg havde set Morse. Jeg var højdespringere, da jeg var sådan noget, ganske ung. Og jeg var en gang til Stævne i Tisted. Og der sprang jeg så højt, at jeg ud over Hane kunne se <laughs> han lige over på Morse. Men det var det eneste, jeg vidste om. Og så vidste jeg, at Sandemose var derfra, og der var noget, der Morse hjerne støber i. Jansløbøen. Men undskyld, det her, det her må vi have afklaret. Altså, nu er der jo snart atletik VM-knud.
1: Ja. Du sprang saksespring, ikke?
0: Nej, jeg sprang kalifornisk. Altså, hvilket vælges, spring? Ja.
1: Men altså, det var før Fosbury-stilen blev opfundet? Ja, ja
0: man måtte ikke komme over med ude, før. Nej.
1: Det blev til at de i Ja, det gjorde den. Ja. Ja. Jamen, så fik vi det på plads.
0: Ja. fordi vi havde, vi havde en i
1: i Idrætsforeningen, der jeg var dreng, der hed Jan Magnusen, øh, Og han, han kunne ikke springe kalifornisk. Han sprang, uh, en spring. Ja. Men, men nåede op på
0: 1,95. Ja, det var flot. Jeg nåede, kun, jeg nåede kun 80. Men jeg tror nok, at i øh, var det 49, var jeg vist den eneste danske, der sprang over min egen højde. Desværre var der nogen, der var en del højere. Så på det og er kun nummer 4. <laughs> jeg, Men, jeg, synes, det, jeg
1: synes, det er godt at vide det her. Altså, øhm, der, en, der var en norsk digter, der engang skrev digt om, at han godt kunne tænke sig at prøve de her nye stilter, som man kaldte modernisme. Øh, og så kunne han i hvert fald se ind over stakettet til naboens æbler. <laughs> øh, Knud Sørensen har gjort det på den hårde måde, ved at
0: springe højt spring, og så kunne se helt over til handklidt. Ja. Men øh, så... Øh, Ja, så øh, tog jeg til Nykøbing en dag og forhandlede med enken, og vi sluttede der med at gå ned til sagføreren og skrive kontrakt, og så var det pludselig mig, der var i, på Mors. Det var, det, var, altså, det var spændende at komme, komme i det, helt andet i det der landbrugmiljø, Da jeg var herovre, der var det jo meget byggeri, og vi satte hus af, og, og grundspekulationer og den slags. Nu var det virkelig ude, til, ude at spønne, og spønde og de der problemer, der er forbundet med landbruget. Så der befandt jeg mig egentlig helt godt, synes jeg nu bagefter i hvert fald. Men indimellem
1: var du der viden til nogle uhyrligheder?
0: Ja, det var jeg, og en gang imellem, så var det, så var det ikke helt, helt rart det, var, man medvirkede til. Nej. Altså, jeg blev sådan lidt af en specialist i jordfordelingen. Det vil sige, at man slår en masse andre sammen i en pulje, deler dem op på ny... I, med bedre og Folk kan så ønske, om de vil sælge noget, eller de vil købe noget, og så laver man sådan en plan. Og det var vældig sjovt. Men så kom den, vi skulle have brug af, vi fik, fik så en sund ny af over vores. Den gik ind igennem 204 ejendomme, der altså alle sammen blev vældig påvirket. Og der forhandlede jeg så med alle de her 204, og fik øh, fordi med de fleste. Men enkelt måtte, måtte vi have ekspropriation, og det var en meget voldsom sag, fordi det var et gammelt familiebrug, det var en stor gård. Den lå desværre sådan, at bygningerne lå, klemte inde mellem den nye vej og landsbyen, så det var ikke muligt at skaffe tillægsjord på den rigtige side af vejen. Nej. Og hvis han skulle beholde jorden på den anden side, fik han 7 km omvej. Så det blev eksproprieret. Og det var en meget ubehagelig sag, fordi man sad jo der og ødelagde en anden gang, et gammelt familiebo. Ikke bare det, man tog halvdelen af jorden fra, men at man også bevirkede, at afsbygninger blev for store til den jord, der var tilbage.
1: Var det den kendelse, som afsatte et digt?
0: Der skete nemlig det, at indtil da, der havde jeg været to mennesker. Fra 8 til 17, der var sådan en virkelig nyttig menneske i samfundet. Jeg gik rundt sådan med målebånd ude på folks marker og, og et vinkelprisme og sådan noget, og en måle på hvor jeg noterede mål og tegnede lige skidt over det, vi lavede. Og så kl. 17, hvis jeg havde blyanden her kl. 17, så slap jeg den. Og så blev den hængende der i luften til kl. 8 næste morgen. Og så gik jeg hjem, og så var jeg en, der skrev. Ikke helt til næste morgen, for jeg sov altså også indimellem. Men der var overhovedet ingen forbindelse mellem det, jeg oplevede sådan ude, i, øh, ude på øen og i, min, i min arbejdstid og så det, jeg skrev om aftenen. Men den her sag, det var meget voldsom. Nu tror jeg nok, jeg har det sådan, at hvis jeg sådan skal forstå, hvad jeg virkelig oplever, så skal jeg genfortælle det for mig selv ja. i noget, jeg kalder de rigtige ord. Og de rigtige ord, det er de ord, der på en gang er realistisk i forhold til det, der bliver sagt. Men samtidig Røber, hvad der ikke bliver sagt, det fælles underforstået nedenunder. Ja. Så jeg satte mig til at fortælle mig selv den historie om, hvad der var sket den dag. Og så lagde jeg papirer ned i en skuffe, for hen under midnat, tror jeg det var, der forstod jeg det. Og øh, så gik der nogen tid, og så skete der noget, som altså min familie er ikke rigtig ville anerkende, det er rigtigt, det I siger nu, men det er rigtigt. Jeg satte mig til at rydde op i den her skuffe. Og så sad jeg pludselig med det her stykke papir, og så læste jeg det. Og så er det for Søren da, det er da også et digt, og så har jeg tænkt, at skal skulle ikke om ekspropriationer? Ja, hvorfor dog ikke? Det er noget af det, der sker for mennesker, påvirker menneskers liv osv. Og så gik jeg op for mig, at meningen med mig måske var, at det, jeg skulle skrive om, det var det, jeg oplevede. I dagtimerne ude blandt folk og ude i landbrug og sådan noget.
1: Ja, men så kommer der jo en forbindelse imellem 8 til 17 og 17 til 8.
0: I høj grad. Nu er det samme menneske hele tiden. Ja. Og det blev så til, det blev til en del, der hedder Revolution i Søving, der kom i 72. Og det var et Og det blev så ved med i de, de næste mange år i virkeligheden. Jeg vil ikke kunne gøre det i dag, fordi jeg ved for lidt om landbrug i dag. Jeg kender ikke hver, hver punkter, der er i landbrugsloven. Jeg kender ikke mere øh, EU-reglerne osv. Og, og jeg har det, og det er lidt besværligt. Jeg skal helst vide 10 gange så meget, som det der kommer frem i teksten. Men det skal det teksten. Og derfor vil jeg ikke kunne skrive om moderne landmænd fordi jeg kender deres baggrund for dårligt. Det skurrer en lille smule
1: imod den måde, som du for nylig er blevet præsenteret på øh, i USA. Øhm, der er kommet en udvalg af dine digte under titlen Farming Dreams, ja. som hentyder til et af dine bedste, vil jeg påstå, og, og mest kendte digte, det, der hedder Drømmen. Ja. Men øh, din oversætter, han har i forbindelse med udgivelsen af Farming Dreams nu slår vi over i engelsk. Vi skriver bogen som Both a celebration of the earth and a warning of how much can be lost. Så siger han videre, at du, digtoren, siger that we have to remember our humanity and not just consider the latest innovation. Altså, der gør han dig nærmest til sådan en slags øh, nostalgiker på det traditionelle landbrugsvejne.
0: Ja, man skal gi'r det historiske med i det, fordi øh, han øh, har oplevet nøjagtigt det, jeg beskriver, i sin egen øh, hjemmeag yeah. i USA. Yeah. Så so var New Jersey, eller hvor er det? Nej, det er Massachusetts. Yeah. Han er for en chauffør. <laughs> han oversætter også Benny Andersen. Og han har lige også en roman af Cecil Bøtker. Knud Sønderby har han også ja. en del af. Men, men jeg hører
1: ham altså beskrive en Knud Sjørensen, som næsten bare er identisk med det, der skriver om landbruget. Ja. Og der, der må jeg stege lidt, fordi jeg synes, der er sket så mange ting siden. Ja, det synes jeg også. <laughs> altså for eksempel så har du uh, her for nylig udgivet to ganske vist ikke særlig opfangsrige dagsamlinger, som jeg opfatter som uh, meget mere personlige, ja. uh, og meget mere almene naturorienterede, Nemlig. og uh, egentlig også mere sanselige. Ja. altså uh, med ligesom bevidstheden
0: helt ja. ude i, i fingrene og i, i ørerne og ja. i lugtesansen. Det er sjovt, at du siger det, fordi øh, altså i mange år, det var i 70'erne og 80'erne, øh, der var I en af dem, der skrev mange debatdægte, nærmest politiske digte.
1: Ja, sådan lidt altså Torki Bjørnvis miljødægte.
0: Ja, også det, og ja. Men, men også mere direkte ja. øh, om økonomiske forhold og, og betalingsbalancer og sådan noget. For dengang var det jo faktisk sådan, at Danmarks Radio havde en udsendelse, der hed Undervandstidene. En gang om ugen. Ja, som
1: var en del af perspektivkassen. Ja. Ja.
0: Og der ringede man ud til lyrikere hver uge og bestilte digte til næste uge ud fra et bestemt tema. Og det var meget spændende, og der skrev vi altså de her. Men den slags digte, det er jo digte, hvor man ved, hvor man vil hen. Ja. Det er virkelig en slutning, man kender først. Hvor må i dag, der er det ganske anderledes for mig. De fleste af dem dækker også næppe en til i de to bøger du taler om. Ja, jeg taler
1: om den der hedder uh, først nu fra 2013 ja, og, mere, og så mere endnu, mere endnu fra ja. 2015.
0: Og så skal der selvfølgelig komme ind der hedder endnu mere, endnu mere. <laughs> Men der er det. At de fleste af dem at ikke blive indtil når jeg om morgenen går en tur øh, nede ved fjorden ved plantagjern og så videre så pludselig begynder der at dukke nogle ord op i hovedet på mig som jeg ikke har nogen anelse om, hvor de vil føre hen, ja, og jeg, jeg, de bliver udvidet. Det bliver mere og mere efter, indtil jeg kommer hjem og sætter mig ved computeren. Og sådan er de fleste af de digte bliver til. Og jeg har et samtidig fornemmelsen, at der står og venter et digt der, hen bag det træ.
1: Men der kom det igen. Altså den der med, at, at der findes digte overalt, det gælder bare ja, om at finde dem. Nemlig, det var, det var faktisk sten der sagde det ja. øh, i, i slutningen af 60'erne. Ja. Altså det forlyder jo, jeg har jo forhørt mig lidt forud for det her interview, det forlyder jo, øh, at øh, du er meget glad for din skridttæller.
0: Ja. ja, den er her. <laughs> Vi, Og øhm, den står i det øjeblik på 5.844. Må,
1: hvornår, hvor længe har du gået dem?
0: I dag. Det er hver dag. At jeg, jeg, jeg er skør. Vanvittig med Jeg det er næsten 4.000 dage siden nogle gode venner fræd med sådan en. Og hver aften noterer jeg, hvor mange af jer skridt jeg har gået den dag, lægger sammen, regner gennemsnit ud. Og det gennemsnit, jeg nu regner med i øjeblikket, det er 8.260. Og jeg ja, er tit over 8.260, så sætter jeg skridtene i en skridtbank. Ja. Og den er i øjeblikket på 129.000 og noget. Så jeg kan godt sidde i toget i, øh, øh, i fem timer i morgen. Jamen, det var godt, du kunne komme. Men vi havde jo en dansk
1: poet i øh, 1955, som havde lovet, at han ville drikke sig ihjel, inden han blev 30. Ja. Og det holdt han ikke. Det øh, det ikke. FP i jakt. Men han kaldte sig faktisk på et tidspunkt for, for skridtets poet. Men han tænkte på et andet skridt. Ja. Må jeg nok indrømme. Ja. Men altså, du går...
0: Du går, går din digte frem? Jeg går, jeg går ja. Og øh, det, er, det er længe siden, at det, jeg er begyndt, når jeg har været derhjemme. Det kommer dernede ved, ved fjorden. Og øh, fjorden kommer også ind i mange af de der nye digte, som ikke er trygte endnu.
1: Ja, som ikke er trygte endnu. Altså den, der hedder Ikke Endnu.
0: <laughs> ja,
1: netop. Men, og, men er det ikke derhen, hvor, hvor vi godt kunne tænke os at, at høre et af dem? Altså, jeg har nogle favoritter, jeg har skrevet ned her. Jeg, jeg synes, der er en forskel på først nu og mere endnu. Fordi først nu øhm, handler egentlig meget om, om det noget så almindeligt som evigheden i øjeblikket. Det, er at nuet åbner sig, og øhm, fra at være et sted og en person på et sted, bliver til et uendelighedsrum. Men jeg tror ikke, jeg røber nogen stor hemmelighed, Knud ved at hæve det, at der er i mere nu øh, faktisk også er meget bevidsthed om, at der måske ikke er så meget endnu. Yeah. Altså at der er en, en, en besættelse på døden. Yeah. Øh, så må du selv vælge, om du vil have et landskabsdigt eller et øh, besindelsesdigt. Jeg kunne altså godt tænke mig at høre et eller andet omkring 3, 23, 24 eller 27 i først nu. Dem holder jeg meget af. Der er et her, der hedder først nu. Og så er der et, som hedder «Jeg tror». Ja. Jeg, jeg ved ikke, om det var noget ja, det for den her. her
0: Ja, det er fint. Jeg vil godt begyndt her med «Jeg tror». Jeg tror, eller måske retter jeg vil tro, at der med en million års tid, måske plus-minus nogle hundrede tusinde og naturligvis også plus-minus syv, vil de molekyler, der i dag udgør mig og giver mig rum for denne vilje til tro, tilfældigt finde sammen et sted i universet. Og de vil finde sammen i netop de indbyrdes mønstre, de i dag danner. Og jeg håber, at stedet, hvor det sker, er på en grøn klode som denne, og gerne med en udsigt over en blå fjord. Og jeg håber, at også et andet sæt molekyler har fundet sammen i godt selskab med mine. Og så vil vi to genskabte række en anden hånd og slætte alle de år årtusinder, der er gået. Det kunne man da godt kalde en,
1: en evighedslængsel. Ja. Man kunne også kalde det en længsel efter en, en, gensyn. En, gensyn og samme eksistens. Nemlig. Ja. Men når vi er blevet lidt alvorlige, så kan vi vel også godt tåle at høre øh, et digt fra, øh, fra mere nu. Jeg tænkte på fuldmånen i vest.
0: Ja. Fuldmunden i vest, den er faldende derude i den oktobermorgen, og herfra, hvor jeg står en halv times tid før dagslyset springer ud, kan jeg se, at den om lidt vil ramme kirkespiret, Måske vil den punktere og klaske sammen. Derfor går jeg nu nogle skridt til siden, så den uskat og blidt kan glide ned langs tårnet og forsvinde bag hegen derinde, og der kan den så forberede sig, på genopstandelsen om en halvsnæst timer et sted derude i det østlige. Ja, hvad
1: sker der her? Der har vi et, et, et sted i tiden, og, og, og så samtidig en åbning til en alternativ oplevelse, som handler om, at stedet befinder sig uden for tiden. Og så har vi en digter, som på en meget nøgtern måde og i et nøgtern sprog, tager bestik af situationen, som er hans egen og vores allesammens. Øhm, noget, jeg godt kunne lide ved de her to bøger, eller godt kan lide ved de her to bøger, det er det, at dægtene vægs her, altså, skal vi kalde det situeret. Altså, vi er her. Jeg er her. Yeah. Øh, og, og sproget må passe til den oplevelse af øh, at komme til stede i det, som jeg lige før øh, talte om som en slags øh, øjeblikkets fylde. Der er ikke ret mange meninger i de her digte.
0: Der er oplevelser, der er
1: oplevelser, ja. oplevelser og sansninger, og så nogle udvidelser, øh, som lige så roligt øh, kredser en lille cirkel ind omkring øh, det dægteriske jeg, og så større og større cirkler, som forener det her subjekt med omgivelserne. Men så synes jeg også, der er noget andet, som jeg ikke ved, om du vil abonnere på. Men der var et af Frank Jæres tidlige digte som jeg tror, og øh, håndslag til Tony. Ja, det det. Og jeg tror også, at det, det er det dægt, men jeg er ikke helt sikker, og der til sidst står glem ikke at bevare jeres undren.
0: Jeg tror, jeg tror, du er ret i det. Ja. ja.
1: Det kunne også godt være et motto her. Ja. Altså, at, at vi kan risikere stivende og blive placeret og arrogante. Ja. Og sige, det der har jeg alt sammen set før. Eller når der dukker et menneske op, så sammenligner man det med nogen, som man har set før, som heldigvis var bedre eller når der kommer en situation, så siger man, ah, det var ikke som gang i 72, vel? <laughs> altså, vi mister evnen til at møde, hvad der det er kommer. Ja. Ja. Og, og det synes jeg, Frank Jære fra Christus er så fint. Det er nu, at han siger, glem ikke at forny jeres undring. Altså, ikke det, er den, det er ikke den samme undring. Nej. Det er en, som skal gen, genkaldes. Og det, det synes jeg, du er knaldgod til i, i, i de her dækte. Også på den måde, at du får læseren til at undre sig. Altså pludselig så kommer der nogle historiske dele, øh, der kommer noget om blikker. Altså, ja. øh, du laver ikke én form, som så kører hele bogen igennem, selvom det er en lille bog. Ja. Så læseren får også lov til at opleve det, at øh, det vender. Ja.
0: Og i det næste kommer der nok noget om
1: <laughs> Men øh, når vi nu snakker om blikker, skal vi så ikke også høre det? Jo. Der er faktisk et par stykker, hvor han er til stede.
0: Øh, øh, vi, vi tænker skal... mest, mest på det, der hedder
1: stundom. Ja, øh, som øhm, har
0: første ord i Hosekræmmeren, øh, ja, som sin titel. Og jeg kan sige, at det er det der er skrevet i forbindelse med et projekt. Jeg involverer de i, i, hvor vi skal beskrive naturparken syd for Skive, øh, med Fløndersø og Stubbergårdsø og, og over imod Høstebro osv. videre. Stundere låner blikker mig med sine øjne og et enkelt sine ord, og således udstyret går jeg gennem denne del af det rigtige Jylland og glæder mig med ham over ved hedeforåret. Spade med ham efter en menneskelig vågning, og jeg aner i en rydning hende profiler af parakker omkring en stor sten. Man kan ikke helt fokusere på den, mangler nok og små ovale briller, men alligevel den dybe stemning herude ser jeg tydeligt i lidt fuglesang men vær rolig alle i kramsfugle. Sine doner, bundte hestehår, har han ikke lånt mig, så det bliver ikke i dag i fanges i buskene og ender, som det han yndede at beskrive som små, nydelige stage. Og lad jagtgeværet har jeg fået med, så de ender, der befugler flyndersøgs flade, og den hare, der har sig, og som jeg ikke har nogen hund til at jage op, kan se denne dag trygt i møde. Også jeg, føler den tryghed, jeg har bevæget mig ind i.
1: Der fik du jo faktisk lavet et nyt verbum.
0: Ja, Befugle. befugler. Ja. ja. Og heller
1: ikke hjartgeværet har jeg fået med, så de ender, der befugler flyndersøs flade, fordi det går jo ikke med befolkere. Altså, vi er øh, del af naturen, for så vidt som øh, vi er øh, symbolskabende dyr, ja. øh, men vi er også kun naboer til Naturen. Og vi skal passe på med at øh, domestisere den og gøre den menneskelig. Der er faktisk lidt af en filosofi i at sige befuler i stedet for befolker. Men digtet er jo også øh, underfundet på den måde, at der kommer temmelig mange blikkerglåser ind. Ja, det gør det. Altså du siger for eksempel øh, rakker og, og kramsfugt. Ja. Og, og lad digtet tage farve efter uh, det til inspiration, ja. efter objektet. Men så er der en anden ting ved det her digt, som jeg også uh, vil hæfte mig ved, og det er, at uh, titlen faktisk er del af digtet. Altså digtet hedder stundom, og så kommer der en blank linje, og så står der med småt låner. Ja. Stundom låner blikker mig i sine øjne. Det vil sige, at man kommer gående ind i digtet. Ja. Uh, digtet sætter ikke sin overskrift ja. som sådan en højtidelig proklamation over uh, teksten. Uh, det er ikke sådan, at digtene har titler, som næsten overfødet gør det, som bagefter skal komme, hvor man bare behøver de at læse går, titlen. De går ind i Det de går ind i. Der er en et flydende grænse imellem overskrift ja, og digt. Det, det synes jeg
0: er en ydmyghed, eller hvad? Det er naturligt for ja. mig. Ja. I hvert fald, altså Nu betyder blikket noget særligt. Og, altså, der er meget i uh, mit forfærdelige, der, der er sket helt tilfældigt. Jeg havde ikke troet, at jeg var andet lyrykker. Indtil jeg i uh, det nok 78 Pludselig fik jeg et brev fra Danmarks Radio, der bestilte en novelle. Det var dengang, der var pengekassen? Ikke? Det var nemlig. Og den skulle være på ikke under 28 minutter og 40 sekunder, <laughs> og ikke over 29 minutter og 20. De, det var aldrig gået i, de i De der de vidte, at jeg ikke kan noget. Og det vidste de måske også, fordi de var meget mygtig med at fortælle, hvor mange anslag det var. Og så må jeg om, så tænkte jeg, sådan en udfordring var spændende, så jeg satte mig ned. Og jeg havde en god historie, jeg synes, jeg kunne fortælle. Og så opdagede jeg, hvor pragtfuldt det var at være inde i en historie, så gennem flere dage, og de jo så ind i. Og så bestemte jeg, at det skal ikke være den eneste novelle, jeg skriver. Og lige indtil de tre sidste dæksamlinger, der har jeg så skrevet nogenlunde øh, lige mange noveller, samlinger og dæksamlinger. Det var et tilfælde. Og så ville jeg nok, jeg gik i virkeligheden også og forsøgte at tage mig lidt sammen til en roman da jeg fik et brev fra Måns Knusen, der var jo litterærdirektør på gyndedag, og man ikke kunne interessere mig i at skrive en folkelig blikkerbiografi. Hmm. Det var jo egentlig alt, gerne ville, det er jeg bare ikke vidst. Og jeg skyndte mig at sige ja, og så lagde jeg alt andet til side, og så brugte jeg et par år, hvor jeg læste, og jeg læste ham på den måde. Jeg læste ikke først alle novellerne, og så... Jeg, om kronologisk orden.
1: Altså, jeg kan godt forstå, at du ikke læst alle novellerne, for rent du har sagt, så er der kun seks eller otte, der er rigtig gode.
0: Jeg, jeg har læst dem alle. Ja, men det så jeg hatten af
1: for, men altså hvis vi tager blikket, der er øh, præsten i Vejby, der er brudstykker af en landsbydagens dagbog, ja. så er der hosekrammeren og måske julefærene, der er røverstuen og så er der silt i opvågnen, og hvad så mere?
0: Ja, det har jeg svært ved. Nej. Ja. Men... Øh, det var meget spændende at se, fordi litteraturselskabet havde i sin tid, det var vist okay, at det fik gennemført det på den måde, trygt han samlede skrifter. Ikke, man, ikke sådan, at man samlede artikler og, og noveller osv., men kronologisk. Ja,
1: den har jeg. Det er 33 bind.
0: Ja, og den er spændende, fordi der ser man, hvad optog ham i samfundet. Hvad ja. var det samfundsdebat, ja. han blandede sig i, samtidig med, at han skrev det, det den, der? Det var man, multimennesket. Nemlig. Ja. Og det var det var utroligt spændende at leve sig ind i det på den ja, måde. Ja,
1: men bogen, bogen noget der udkom i Blickers øh, jubilæumsår, gjorde ja, den det svær desværre første
0: år efter, ja. Ja, jeg havde håbet det. Men øh, det tog for lang tid alligevel.
1: Og Blickers det født i 82, og, 82. og den kommer kom i 83. Ja, det, ja. det, var, det var sådan noget i den retning. Ja.
0: Men det fik man så tid. Jeg, jeg blev meget optaget af, at jeg egentlig har skrevet biografi, og så har jeg også skrevet Skjoldborg og en som var en landsbydagen og det øh, hedder Måslands Maltager og sådan noget, Preben Vølk Maler. Men øh, alligevel så var det i meget af det har været sådan, at jeg har udsat det her med roman. Ja. Jeg var 69 år, da jeg debuterede som romanforfatter.
1: Der, der knytter sig til øh, første bog øh, i romanform, den der hedder En tid. Yeah. Der knytter der sig en, en anekdote, som vi griner meget af i, i kritik og øh, Romanen handler jo altså om et øh, cyklande par ude i klitten, yeah. som ikke kan holde øh, sig fra hinanden. Og som i, i dødsmål, øh, og altså i strid med lovens bestemmelser, øh, avler en dreng, øh, Jakob, som på et tidspunkt bliver anbragt uden for hjemmet hos noget familie, men som så på grund af den tyske besættelse kommer tilbage. Sådan at vi har hans tidlige tid skildret i en tid, og så besættelsestiden og hans drengeår i en befrielse som jo er en befrielse på flere måder, fordi det er en befrielse for ham at komme hjem, ja. samtidig med at Danmark også bliver befriet i romanens løb. Men i den første bog, der skal det jo holdes hemmeligt, hvordan han i virkeligheden er blevet til. Ja. Og som jeg husker en tid, så bliver der opfundet en dækhistorie, gående ud på, at hans mor... Okay, ja, hans mor har været lidt for tæt på en af gæsterne på badehotellet. Ja, nemlig. Og politikens anmelder, som i parentes bemærket heller ikke interesserede sig så meget for seksuelt samkøn mellem mænd og kvinder. Han købte den der rot. Han havde slet ikke forstået, at det var, at det var en dækhistorie, som skulle fungere i miljøet, ja. for at jakob og hans forældre kunne fortsætte med at eksistere. Ja. Så han skrev, at øh,
0: hun havde været for lidt, lidt for tæt på en af gæsterne fra badehotellet. Ja. Og pressen gik jo med til at skrive, øh, at faren var ukendt, ja. på betingelse af, at drengen blev Send væk fra egen og sådan noget familie i Aalborg. Ja.
1: Men, men der, der er noget mærkeligt ved at uh, fortælle positionen i de romaner. Fordi hvis jeg husker dem rigtigt, så er det godt nok meget indlevet og tæt på personerne. På Jakob og på hans far og mor. Men først og fremmest på Jakob. Men der er ikke desto mindre, end vi fortæller til stede. Ja. Og den tror jeg nok, du havde opfundet allerede før. Men du har rengjort den. Ja. Altså øh, en, en rigtig drilagtig vi-fortæller. Ja. Der er for eksempel en, en novelle, der hedder Naboskab, øh, som handler om, at der er foregået noget snavs øh, nede hos lægeren mm -hmm. i byen. Ikke? Ja. Og så er der den novelle, som kommer i heromkring, og som hedder Studenten. Ja. De er begge to skrevet med, hvad jeg sådan fortæller, analytisk, vil kalde en upålidelig vi-fortæller. Ja. Men ikke upålidelig på den måde, at vedkommende er moralsk anløben. Ja. Ikke upålidelig som hos Brad Eastern Ellis i American Psycho med en skængende gal person, som, som taler. Det er for så vidt en forståelig position, som den her vi fortæller har. Du er på, på den ene side kritisk over for øh, repræsentanterne for et miljø, og så på den anden side, så er du indlevet ja, og i stand ja, ja. til at acceptere ja, dem.
0: Ja. Ja. Altså den her vi fortæller, kan jeg vældig godt lide, for han repræsenterer det, vi, vi alle sammen i sådan et samfund går rundt og ved. Og en gang imellem, så træder så en person med navn ud af hvilet yeah. og giver og så ind i det igen. Men øh, altså, de der romaner, det er de skal den først og fremmest for at skille besættelsestiden i Danmark. Og også gør det op med det her. Altså, efter befrielsen, ikke, der påstod alle danskere jo, de havde været de ja, har været nærmest frihedskæmpere siden 9. april, og været, øh, haft stor sympati for sabotagen. Ja. Og det var jo en ordentlig gangvrøvlt. Øh, frihedsbevægelsen havde to fjender. Den ene var tyskeren, den anden var det officielle Danmark. Og den første engelske faldskabsmand, der ville sende blev skudt af landspolitik. Men... Øh,
1: ja, eller du kan også tage en anden ting. Øh, under, under, øh, tilspidsningen i august øh, 43, ja. øh, hvor det gik relativt hårdt til øh, de steder, hvor der var en kæmpende arbejderklasse. Ja, ja, ja. Øh, for eksempel på Vesterbro Esbjør, eller i Aalborg. Esbjør, Esbjør, og Esbjerg og Odense. Ja. Øh, men altså lige de der dage i slutningen af august 43, har jeg læst, at der var der 15.000 til trav i Lunden Ja. Altså på sådan en låne Livet gik videre. Ja. De kan ikke alle sammen have været
0: modstandsforhold. Bestemt bestemte ikke. Og man kan se, hvis man ser på øh, øh, folketingsvalget i marts 1943, øh, ja. der er det 91 procent af de afgivende stemmer, der falder på samarbejdspartierne. Det eneste parti, der stillede op imod Skavenius, det var dansk samling blandt andet anbefalet Kajmung. 2,5 procent. Og så det nazistiske bundparti også 2,5 procent. Men øh, det der med de 91, det siger altså en hel masse. Og fordi folk, altså det de galt om, det var at bevare produktionsapparatet til efterkrigen.
1: Jo, men så gentager ja. det sig jo også i oktober 45, i det første folketingsvalg efterkrigen, ja, ja. hvor man regner med, at, at nu, nu øh, kommer kommunisterne til nu at stille op, jeg, og nu ja. kommer det hele til at blive anderledes, ja. og så går alle stemmerne til de gamle partier ja, ja. igen. Ja.
0: Men øh, sådan var det. Men altså, det, var, det var sådan set det, der fik mig til at gå i gang med, med bogen. Så blev jeg optaget af personerne også. Yeah. Og øh, desværre, det mig vældig, at jeg øh, øh, havde gjort hovedpersonen Jakob to år yngre end mig selv. Og så kunne jeg ikke lade ham opleve den øh, tid, henne, altså Gestapo-fængsling og sådan noget, Nej. som jeg selv var ude for. Jeg skrev ikke det hele om for, for at få det med, men det er mig lidt.
1: Men der snakker vi altså om en tid og en befrielse, og så snakker vi om nogle diskretionsteknikker, vil jeg sige. Nogle måder at meddele en, en tavs og indforstået viden. Ja. En vej til at få sagt det underforståede, som du har med i romanerne, ja. men jo også først og fremmest i, i novellerne. Ja. Mange af dem er samlet i den, der hedder bundeslutspil. Øhm, men øh, de steder, hvor jeg synes, du bryder igennem som novelleforfatter det er de to, jeg nævnte før, altså naboskab ja. og, og her omkring, som, som står meget stærkt.
0: Ja, ja. Jeg vil godt lige tilføje med hensyn til romanerne. Jeg stolede ikke helt på mine egne erindringer fra den tid. Og derfor så satte jeg mig til at læse aviser igen på lokalhistorisk arkiv fra 9. april 40 til omkring 1. juli 45. Og for hver dag skriver jeg ned, hvilke nyheder får folk, hvad, hvad ved de mennesker, jeg skriver om på det her tidspunkt. Desværre kunne jeg jo ikke høre, hvad der var kommet i den engelske radio. Øh, og, men jeg havde også mange illegale blade frem. Og, og jeg havde sådan en liste for, for hver dag i hele den periode, hvad var nyhederne. Og også, hvordan det var vejret, yeah. for ikke at risikere, at der uh, er noget foregå i snestormen og om det kunne slå op i dansk vejr i 100 år og se det og regne den dag. Nej, det kan ikke Hvad forløste uh, romanerne hos uh, dig? Det, det var to ting. Altså, dels det her med besættelsestiden, og så også fordi uh, det miljø, det foregår i, på en måde uh, var min hjemstavn. Altså, jeg skal ikke synes, jeg født i Jørgen, men uh, min far var første generations førstegenerationsbybog, jernbanemand. og jeg tilbragte næsten alle... Lige snart jeg fik lov til at rejse alene, tilbragte jeg alle weekender og alle ferier på min uh, farfars og farmors husmandssted, ude i Hune ved Blokhus. Og jeg har altså kunne håndmalk, og jeg kunne hakke roer og sådan noget, og leve mig vældig ind i det miljø. Men ikke sjov nok ikke i dialekten, den har jeg aldrig kunnet tale. Ja, sådan noget har jeg ikke rigtig øre for, men øh, det var det der miljø, jeg gerne ville beskrive. Og der var jeg jo også, ja, for eksempel beskriver jeg et, et, et det her uheldige luftangreb på Aalborg Lufthavn. Det, at, det er
1: slutningen af 40'erne, eller hen over sommeren? 13. oktober 40,
0: yeah. hvor øh, englænderne sendte øh, øh, 11 maskiner afsted øh, for at bombe Aalborg Lufthavn. Og den ene fik så motorvanskeligheder på vejen, så var der 10 tilbage. Så begik de nok den fald, de ændrede kurs. De brugte altid den særlige samme kurs over Nordsøen, så de tyske vagtposter ikke kunne regne ud. Hvor skulle de hen? Men de her skiftede for tidligt, for vagten nede i, ved Blåvand fandt ud af, at det var, at Aalborg drejede sig om, og fik alarmeret et der sendte jager op, der altså løb over De engelske der de kom anti-luftskødsveje eller mere. Og, så og de maskiner... vi sad og spiste stikflasken med melede kartofler og basilisovs, da vi pludselig hørte sådan en vældig øh, mærkelig lyd udenfor, for det kunne da ikke være torden eller sådan. ikke gik ud, så så vi det her, den her luftkamp. og den ene maskine efter den anden blev skudt ned. Ja. Og øh, jeg kan huske en, der faldt i en kornmark i dag efter, stod hele kornmarken i flammer. Og øh, af de her maskiner, der nåede kun én engelsk hjem til basen i England. Resten skulle ned. Jeg var for ude i en plantage, hvor en var blevet skudt ned om aftenen for at prøve at snuppe et stykke af <laughs> Og jeg tror nok, jeg har det stadig andet, altså jeg kan bare ikke finde
1: det. Der sluttet din karriere som pilot. <laughs> jeg kunne forestille mig, at det kunne være dejligt at slutte med et digt. Jeg er lidt usikker på, om det er mine eller dine favoritter det skal være
0: det kunne være det var de samme så synes jeg vi skal tage drømmen ja
1: det er godt nok lidt gammelt men det er utrolig slidstærkt
0: ja og skal, så skal jeg sørge mig. jeg har briller på lige ser se hvor vi har det side 117 drømmen jeg vil have, at det skal være enkelt og let at forstå. Man begynder med at bede i sin jord, bagefter så man. Så skinner solen, og det regner, og solen skinner igen, og en dag er de grønne spiger kommet frem. Så ser man, at spigerne vokser til planter, og at planterne vokser og blomstrer og sætter frø, og solen skinner, og frøene månes, og det er tid at høste. Så høster man, så tærsker man, og nogle af frøene gemmer man, for at så dem næste forår, og nogle af frøene gemmer man for at bruge dem i vinterens løb, og resten af frøene sælger man. Om vinteren passer man sine dyr. Sådan lever man, til man dør. Alt andet er kun krusninger på overfladen, majerisammenslutninger, fabrikker, revolutioner, forretningsprocenter, kødkvæg, kønser Alt det er uvirkeligt. Det virkelige er jord, sol og regn og luften, som er varmere om sommeren end om vinteren. Så enkelt. Så enkelt var det. I den røde sofa på Hovedbiblioteket i København talte Knud Sørensen med Erik Skyrum Nielsen om sit forfatterskab. Du lytter til Den anden radio.